0: 벙커원 벙커원 벙 라디오 각종 사회 비리에 처절한 똥침을 날려온 딴지보가 마켓을 열었습니다. 기자들이 검증해 믿을 수 있는 상품들을 은하게 최저가로 판매하여 명랑한 소비문화 창달에 이바지할 딴지 마켓. 이제 신뢰를 쇼핑하세요. 주소는 마켓.딴지.com
2: 전복과 반전의 순간 지금 바로 딴지마켓에서 구매하실 수 있습니다
3: 스마트폰에 바이블
2: 벙커원 어플이 대폭 업그레이드 되었습니다
3: 강좌 및 강의별 결제 기능 탑재
2: 멤버십 회원이 아니라도 벙커원 동영상들을 골라볼 수 있는 혁신
4: 바로 확인해 보세요.
2: 광복 70주년 기념 메가릴레이 특강. 국가란 무엇인가. 박명님 건국 헌법의 진보성 그리고 한국전쟁. 이부. 2015년 11월 23일 강연.
3: 하나씩 한번 살펴볼까요? 대한민국 원래 인간은 인간 공동 인간의 직립체니까 종교나. 물질, 토지, 왕, 개인으로부터 이세 가지로부터 직립돼가지고 인간들끼리 만드는 게 국가라는 단어는 1 4세기 이전에는 없던 말이에요. 그전에는 국가들 이거 필요 없는 건데 인간이라는 말은 이걸 이제 쓰게 된게 이런 것 때문입니다. 자 경제, 물질, 칼막스스 이론을 가장 잘 추천하고 있는 국가죠, 그렇죠? 오직 그냥 기업, 재벌, 시장, 물질 GDP 세계 15위, 무역 8위, 수출 7위, 요한 무역 8위, 군사력 8위, 국방비 12위, 인구 100명당, 아까 말씀드린 대로, 무선 인터넷 가입, 그 1위, 전자정부 1위. 저는 최고속대 물질발전 국가예요. 국가지표, 담세율, 공적 이전, 세전세후 진위계수, 세전세후 빈곤율, 공공지출, 중앙정부 고용비중, 중앙정부 지출 의회 규모, 그가 어떤, 어떤 역할을 수행하는가? 세 이전에 빈곤 계층, 세 이전에 이후의 빈곤 계층, 공적 지출 이전의 빈곤 계층, 이후의 빈곤 이런걸 비교해 보면 이제 중앙 정부 이런 큰 나라라고 맨날 그러죠. 이따 한번 보십시오. 중앙 정부 고용 비중이나 정부 의 역할이 얼마나 작은가. 작아도 너무 작지. 그건 OECD 꼭다 꼴찌거나 꼴찌로 두치죠. 사회 형평 지표 이런 국가 의 역할에 따라서 이거는 개인과 기업과 사회가 하는 거잖아요. 그러면 사회 형평지표, 시장이 이런 역할을 국가가 이렇게 역할을 하니까 공교육 지출 꼴찌, 사교육 지출 당연히 1등이죠. 투표율 꼴찌, 노조주율 꼴찌, 비정규직 1등, 자영업 비율 1등에서 2등 왔다 갔다 하죠. 여성 관리자 진출 비율, 여성 국회의원 비율 당연히 꼴찌. 여성 국회의원 비율은 여성 30% 공천 그거 자료들려서 같이 얘기할 때 너무 힘들었어요. 14.7% 가난나 짐바브의 수준입니다. 세코, 절반이라고 했어요. 그럼 여성 국회의원이 반은 안 돼도 30%이 돼야 될거 아니에요. 그래서 몇달 열심히 싸웠더니 1% 올렸어요. 15.7%. 네? 다시 강조드린다면 가난나 짐바브의 수준입니다. 인구의 절반의 국회의원의 비율은. 그러니까 이거 잘 보십시오. 용어를. 경제. 이렇게 잘 나가요? 국가? 아무 역할이 없어요? 사회? 이렇게 돼서 그러니까 인간 지표가 서 이렇게 해서, 이렇게 해서, 이게게 해서, 이렇게 게나서이한게 해서, 이이 나와가지고 그때 이제 제가 쓴게 아니니까 그때 어이니들 해서, 게해생 이렇게 해서, 이 밤중에 섬을 넘는 어머니들의 아이들 이름 부르고 바다로 걸어 들어가고 그만 말리고 인쇄 어, 제 학생들이 제가 몇 차례 다녀오고 한 달을 못 가겠어요 젊은 날 너무 일찍 지옥을 보면 너무 가슴을 깊게 패여서 회복이 어려울 수가 있으니까 이 글을 보고 내가 전하는 것 정도로 같이 나누고 가지 말아라 가능하면 안 갔으면 좋겠다 가서 어머니들의 그 눈물을 들으면 이, 이 동물 울음소리가 무엇인지 이 생명과 죽음의 갈림길에서 인간이 가장 절절하게 가장 간절하고 가장 절실하게 외치는 음성이 어떤 음성인지를 듣게 될 텐데 아, 너무 절을 때는 안 갔으면 좋겠다. 그런 걸 여러 번 체험했습니다. 한국전쟁이나 제주 4.3이나 이런 건 현장 다니고 이럴 때에 그때 존엄이라는 말이 많이 나왔어요. 우리 사회에. 근데 조금 시작할 때는 약간 개념이나 언어 같은 거 조금 말씀드리고 지나도 괜찮죠? 지루하, 지루하시면 빨리 통계나 이런 거로 넘어가서 그 말씀해 주세요. 저는 오해가 있어가지고 공화국도 아까 이제 있다가 상대히 설명을 드릴 텐데 개념이 뭔지. 존엄이라는 거는 저희가 되게 높이는 걸로 알아요. 사람을. 디그니티가 그런 뜻이 아닙니다. 어, 공화국이 출발될 때에 인간을 왜 인간을 직립을 시켰냐면 스테이트를 왜 만드냐면 그 전에는 둘 중에 하나였어요. 인간은 인간에 대해서 신이거나 호모호민이 디오스라 했어요. 왕이거나 영주이거나 귀족이면 항상 무릎을 꿇고 인간을 신처럼 대해야 돼요. 호모호민이 디오스라했 여성이거나 아동이거나 노예이거나 이방인이거나 장애인이 다섯 사람은 인간이 아니에요 이 사람들은 호모미니 루프스 이거는 늑대처럼 늑대랑 똑같이 길렀어요 그래서 사람으로 취급을 안 했어요 그거는 저쪽도 마찬가지 이쪽도 마찬가지예요 동양과 서양 네? 폴리티 안에서 사는 사람들만 국가 안에서 사는 사람들은 시민이라고 불렀어요 그 시민의 영역을 넓혀가는 게 시빌라이제이션이에요 문명화 시민화 그래서 문명화는 물질하나 기계화가 아니라 민이나자유와 인간화예요. 여성과 아동과 장애인과 이방인과 노예들한테 자유와 평등을 주는 것. 그게 키비타스 안에 살게 하는 것. 공간으로서 키비타스는 아니어도 너가 있는 그곳이 바로 내가 있는 곳이 키비타스니라 너도 사람이니다 그게 이쪽도 똑같아요. 그게 쓰면 이쪽도 문명. 깨우쳐서 밝게 하는 것. 그러니까 게 뭐예요? 중국 중국 가운데 나라 빼놓고는 나머지는 다 동이 동쪽 오랑캐 서융 서쪽 싸움꾼 남만 남쪽 벌레들 북적 북쪽 개들 오후 다섯 오랑캐 몽고 옛날부터 미련한 자식들 돌궐 선비 원래 비천한 것들 다개 벌레 전부 사람 하나도 안 붙여놨어요 저쪽에 블레셋이라고 부르는 건또 블레셋은 팔레스타인이라는 말의 어원이에요. 기원. 블레셋은 플레슨이라는 뜻인데. 그러니까 이거 놀라운 거 아닙니까? 저놈이라는 말은 간단한 거예요. 호모 호미니 디오스. 그가 권력이 있고 물질이 있다고 해서 무릎 꿇지 말고 또 그가 권력이 없고 돈이 없고 물질이 없다 그래서 그를 동물처럼 대하지 말고 인간은 인간으로 대하라. 저놈이라는 말은 디그너스라는 말을 썼는데, 디그너스라는 말은, 놀라시겠지만, 위엄 좋은 놈이 아니에요. 받아들인다는 뜻이에요. 받아들인다. 그를 인간으로 받아들여라. 높다고 신처럼 떠받들지도 말고, 낮다고 동물처럼 학대하지도 말고, 그를 인간으로 받아들여라. 그게 인간 좋은 놈이에요. 그게. 그러니까, 이거 보세요. 아까 말씀드린 다꼴찌하다 출산율 자살률 직계존속살인비율 여성권한척도 교통사고사망률 산업재해사망률 노인빈곤율 노동시간 가사노동시간 한번 이따가 잠깐 보세요 다른 나라와 어떻게 다른가 우리가 돈에 지불하는 돈을 받는 노동시간 돈을 받지 않는 노동시간 가사노동시간 이런 남성 여성 이런 거 한번 그래서 이건 다 인간의 삶과 관련된 건데. 이이 이 좋은 지표들은 최악이니까 국가 앞에 인간을 붙이지 않으면 안 되는 그런 상황이 온것 같습니다. 저희가 어, 확 건너뛰었네요. 제가 기, 물질을 비판하다가 기계를 잘못 배워가지고 <웃음> 기계를 비판하다가 그그 <웃음> 기계를 너무 몰라도, 그러니까, 이따가 말씀 나눌 이제 막스 베버가 존 번에는 철로 협정을 인용하는 장면이 그새 그 창살 관료가 관료주의가 발달하고 물질이 발달, 기업이 발달하면 거대 기업에 들어가서 자기 인간의 속성을 잃어버리고 부품으로써 그냥 컨베이어 벨트예요. 그래서 이제 컨질드 스피드 리 컨질은 응축된, 응고된 영혼이라는 뜻이거든요. 꽉재어져 가지고 자율성이 없이 완전히 응고가 돼 가지고 기계처럼 작동하는 영혼. 이제 시창살. 그냥 기계를 너무 잘 알아도 부품에 빠져가지고 자율성을 상실하지만 기계를 너무 몰라도 자율성을 상실해가지고 헤매고 우리가 기업 국가라고 그러죠. 그럼 보실까요? 이 통계를 보면 우리나라 10대 재벌이 10대 기업 집단이 전체 GDP 비중에서 특히 이, 이 MB 정부 들어오면서 이게 이, 이, 이 통계를 한번 보십시오. 우리가 진짜 국가인가? 세금을 내고 군대를 가지 않으면 국가는 가끔 만나는데 법인내 직장은 매일 만나야 돼요. 거기서 인간적인 대우를 받 비정규직들은 그래서 무서운 거거든요. 시민의 삶은 포기되고 직장인만 삶만 있는데 아까 말씀드린 이 직장인은 직장은 훨씬 폭력적인 거예요. 국가보다. 솔프덤 보세요. 근데 실제로 음. 이런 상태에 지금 도달했어요 예? 자산총액으로는 10대 재벌이 전국 GDP보다 더 많아요 매, 매출액으로도 82%, 1 0 0 넘는 이것도 전세계 유일한 나라 얼마나 기업들이 큰가 하는 것을 보여주는 거예요 국가가 기업에서 대체됐기 때문에 실제로 재벌 정책을 펴지 않으면 국가는 경제를 운영할 수 없는 그런 나라가 됐어요. 공화국이 예, 예, 붕괴되는. 이거 보세요. GDP 비중 추이가 이렇게 높아지고 있어요. 정확하게 여기가 노무현 정부. 수평적으로 다가팍 올라가는 지금 계속 높아지고 있는 자 이것은 무엇입니까? 상위 1%와 0.1%가 재산을 차지하는 비중이에요. 얼마나 불평등이 심한가? 빨간 게 상위 1% 파란 게 0.01%가 차지하고 있는 우리나라 GDP 비중이 이렇게 이렇게 큽니다. 더욱 놀라운 것. 우리는 경제는 보수. 왜 진보는 무능한가. 다 연구해봤어요. 완전히 거꾸르잖아요 그렇죠? 경제성장률 김영삼, 김대중, 노무현, 이명박. 내수 증가율, 수출 증가율, 주가 상승률, 외환보유 총액. 취업자 증가율, 소비자 물가 상승률 이 뒤로 진보적인 것이 달렸는데 가계저축률, 아까 말씀드린 진입계수 이런 거다 누가 훨씬 뛰어나요? 예, 김대중 노무현 정부가 김영삼 이명박 정부보다 비교할 수 없이 뛰어나죠, 압도적으로 그렇죠? 이게 뭐가 복지 정책 아니라 성장 정책이나 수출이나 외환보유구나 이런 거, 주가 상승률 같은 비교가 안 돼요. 비교가 노무현 김대중 정부가 평균을 내볼까요. 어, 보수파 정부 경제성장률 개혁파 수출 증가율 주가상승률 보수파 정부 마이너스 3.94% 두개 합쳐서 김대중 노무현 37.84% 상승 고용 비중 뭐 10대 재벌 아 대기업 1000명 이상 고용 비중 이 계속 줄어들고 있는 매출액은 아까 깜짝 놀라실죠 그렇죠? 재벌이 국가 GDP보다 커지는 동안에 고용은 점점 줄어드니까 사실은 어디서 오는 거예요? 고용이 어려운 거는 재벌의 성장과 비례하고 있습니다. 근데 유보율은 이렇게 높아지고 있어요. 10대 재벌 그룹 유보율 높아지는 걸 한번 보시면 정말 이것은 너무 엄청나게 끔찍한 이겠습니다 근데 이 유보율은 10억 원당 정규직 한 명이 고용 가능하다 그러니까 저렇게 수백 주의 유보율은 실업이 어디서 오는지도 보여주는 것이죠. 그러나 중소기업의 고용 비중은 재벌은 줄어드는데 중소기업은 더 높아지고 있어요. 94년에 75%에서 2 0 1 0년에 80.7%까지 매출은 재벌이 점점 커지는데 <웃음> 놀랍죠. 김대중 정부 때 IMF, 이명박 정부 때. 기업소득과 가계 비율의 장기취. 가계소득 분야의 기업소득 이러납니다. 기업소득이 이렇게 높아지고 있어요. 어디로 가고 있는 거예요. 가계소득을 안 온다는 거예요. 이렇게 수평으로 오다가 너무현트프수평이다가좀 충격을 받으실 거예요. 많이. 정권별 볼까요? 기업소득 증간별 정권별 잘 보세요. 예, 네. YSIMF 초래한 것도 큰 실책이지만 김대중 정부 때 이익이 구조조정이다 어디로 갔어요 전부 기업한테 갔어요 그래서 우리가 살기 힘들어졌던 노무현 정부가 조금 바로잡았는데 다시 이명박 정부가 예, 저렇게 기업소득을 또 가계소득 대비 늘리고 있어요 그래서 이제 2000년대 2010년 가계순저축률 다른 나라가 다 늘어요 가계저축률이 그렇죠 가계순저축률이 한국은 o e 시대에서 꼴찌로 떨어져요 내려오는 거 통계만 보여드리고 했습니다. 대신 기업 저축은 증가율 1 등. 한국. 네. 세전 세후 빈곤율. 아 이게 참. 이게 세전 빈곤율이에요. 이게 세후 빈곤율. 자네 달러는 한 나라만 볼까요? 세전에는 빈곤율이 이렇게 높다가 세후에는 이렇게 뚝 떨어져요. 기업이나 부자들 세금을 많이 받아서 빈곤한 사람들을 이만큼 줄어들어요. 그렇죠. 이런 나라는 어디에요. 프랑스는 더. 여기 세전 빈곤율 세후 빈곤율 세후 빈 세후 빈곤율이 거의 없다시피 하죠. 우리는 세전 빈곤율은 높지 않아요. 그런데 세후 빈곤율이니까 1등이아빈건율이 거의 세금이 주 대한민국입니다. 정확히 읽으세요. <웃음> 없는 거예요. 역할이. 빈곤율 개선 효과 대한민국 개선 효과가 없어요. 그러니까 이건 뭐예요 시장에서 경쟁에서 탈락하면 각자 도생 아니면 자살입니다. 프랑스, 핀란드, 독일, 룩셈부르크, 진이 개수, 진이 개수, 핀란드, 벨기에 이렇게 개선 효과가 커요. 한 편도 이게 어떻게 돼? 한 편도 더 돼. 세전, 세후 확 줄어드는 거예요. 대한민국. 이건 거의 그냥 그대로 이거. 네? 정부의 역할에 따른 대선 효과 하나도 없어요 그 다음에 그러면 내가내 소득 중에 공적 이전 정부가 주는 게 얼마나 되나 어, 비율 볼까요 100원 중에 오스트리아, 프랑스, 스웨덴, 룩셈부르크, 벨기에 이탈리아 이런 나라 100원 중에 30%가 공적 이전이에요 내 소득에 우리나라는 3.6원 100원 중에 차라리 안 주는 게 나을지도 모르죠 <웃음> 불평등 감소율, 불평등 감소율 0.121 스웨덴, OECD 평균 어, 0.68, 0.7 그렇죠? 아 0.0.8입니다. 8 OECD 평, 우리나라는 0. 놀라지 마세요. 0.11, 0.0.11. 거의 없어요. 그러 불평등 감소율이 이렇게 돼요. 이거 그래서 제가 아까 말씀드린 국가가 거의 없는 정규직의 비정규직 전환 국제 비교 룩셈부르크 1년 후에 정규직 전환하는 사람이 58.7% 3년 후에 정규직 전환하는 사람이 79.7% 3년 지나면 8명은 비정규직이 정규직이 되는 거예요. 대한민국 1년 후에 11.1% 10명 중에 1명 3년 후에 22.4% 계속 비정규직으로 남아 있어요. 저희는 12명 중에 8명은 전하라는 12명 중에 1명, 2명만 남아 있죠. 비정규직으로 남아 있는 사람들 1명, 2명. 그러면 자, 이제 이게 공적자금 이거 다 조사한 건데요. 들어가서 반가 등록금에 얼마 들죠? 예. 이거를 보십시오. 공적 자금에 168.7조를 투입했어요. 예? 은행하고 저축은행에 회수된 게놀라지 마세요. 105조 9천억. 이건 이 어마어마한 돈 어디 갔어요 지금. 예? 예? 168조에서 105조가 거쳐지는 동안에 나머지 63조 어디 갔어요. 무료 등록금이해도 얼마나 오래 하겠어요? 4대강 22조 2,765억 원. 자원 얘기요? 예? <웃음> 아 이게 아 죄송합니다. 이거 뭐 하려면 기계를 좀 배워야 되는 <웃음> 것같은데 여기 대학교 공공 지출금액. 예. 네. 저희가 대학교 공공 지출이 1.1%일 경우에 OECD 100얼마 10억, 100억, 1000억 조, 1조 2,720억이 되네요, 그렇죠? 근데 지금 0.7% 8,907억 자, 이 계산을 봐주세요 그러면 조금 이것도 좀 놀라실 것 같아서. 연평균 공적자금 지원금액이 외환위기 이후에 97년 이후에 연평균 10조 8천억이 들어갔어요. 연평균 공적자금 회수금액이 6조 8천억이에요. 1년에 4조를 못 얻었으니까 반값 등록금 남아요. <웃음> 그다음에 대학 등록금이 2011년 기준으로 14조 원이에요. 반값 등록금이 3조 4,575억 원이니까 남잖아요 이거 보니까 4대강의 연평균 들러온 게 6조 5천억. 그러니까 방산비리 자원외교 4대강 공적 자금이면은 4대 기초노력연금부터해 가지고 연뭐 이거 반값 등금 이런 거는 다 그냥 상당히 긴 기간 할수 있는 거죠. 예산이 어디에 쓰이는가 너무나 중요한 거예요. 왕당파랑 의회파가 첫 번째 부팅 예산권을 쌓는 거예요. 공화주의가 처음 시작될 때. 너무나 중요한 겁니다, 이건. 근데 1년에 깎아주는 법인세가 얼마를 깎아주고 있어요? 2011년에 9조 3,314억. 이야. 2010년에 7조 4,014억. 그런데 교육 난리가 났죠? 보세요. GDP 대비 전체 교육 부담 비율? 핀란드? 파랑은 공적 부담이에요. 핀란드 스웨덴, 오스트리아, 빌기에 덴마크, OECD 평균. 노랑은 개인 부담이에요. 이 나라 개인이 39.0%를 부담하고 61%만 국가가 부담해요. 이런 나라들은 다 이렇게 공공 부담이에요. 이 나라 한국입니다. 꼴찌. 대학교 이거 보세요. 이건 대학입니다. 아까는 전체 교육. 이 나라들 다 파랑과 공공 부담이에요. 대학교 등록금 내는 나라가 몇 나라나 됩니까 지금 OECD에서. 등록금을 비싸게 내기 때문에 내가 낸 등록금을 벌어야 되니까 시민이 안 되고 직장인만 되는 거예요. 높이 올라가도 세금 안 내려고 그래요. 얼마가 들어갔네 더더군다나 사교육비가 얼만데 유치원부터 사립유치원부터 해서 시민이 되겠습니까. 나라를 사랑할 수가 있어요. 이 지표, 지표가 그대로 지금 보여주고 있거든요. 여성관리자 진출 비율 이렇게 높아요. OECD 까들 이렇게 거의 절반 가까이 돼요. 미국은 40%, 50%를 거의 육박하고 있죠. 맨 오른쪽 노란 나라 한국. 꼴찌. 통계가 어떤 의미가 있을까 싶을 정도로 내는 것마다. 여성 국회의원 비율. <웃음> 여성 국회의원. 1년 내내 싸워가지고 15.7%. 이거는 오늘 말씀 못 드린 겁니다. 왜 이렇게 취업이 안 되는가? 바로 낙하산하고 직결되어 있어요. 한 사람의 장관급이 낙하산으로 내려오면 임금하고 차량하고 사무실하고 비서하고 어떻게 되겠어요? 10억 원 또는 5억짜리 정규직이 내려오면 2,500만 원 정규직이 몇 명이 취직을 못하는 거예요. 이게 MB 때 장차관급만 1,400명이에요. 그러면 몇 명의 대조를 정규직으로 지원시킬 수 있어요. 자 눈물이 납니다. 눈물이 진짜. 이거 보세요. 한 번. 이건 일부, 일부만 보여준 거예요. 부처을 구체적인 통계는 뺐습니다. 자, 어떻게 바꿀 거냐. 투표 이외에는 길이 없어요. 일단 말씀드릴 수 있는 건. 자 이거 보세요. 한 번. 이 나라들, 선진국, 복지국가들 투표율이 94%, 90%, 87%, 84%. 우리 이번에 재보선 몇, 몇 프로였어요? 투표하지 않는데 의견을 들어주나요, 국가가? 이렇게 높아요. 네? 한국 여기 있잖아요. 이렇게 낮단 말이에요. 5 4 1 6 평균. 자, 이제 지금부터는 처음 들으시는 거예요. 투표율 낮다는 거는 들었지만 투표율이 높은 나라와 깜짝 놀라실 거예요. 투표율이 높은 나라와 노조 조직률이 높은 나라는 거의 일치하고 있습니다. 거의 투표는 국민으로서 권한을 행사하는 거고 노조는 노동자로서 권한을 행사하는 거고 두 개. 직장인과 시민으로서 권한을 행사할 때 자기 권리가 주되는 자 이걸 보세요. 투표율이 높고 투표율이 높고 노조 존율이 높은 파란 나라들은 갈등이 확 떨어져요. 갈등률이 투표해니까 대표가 우리의 의견을 얘기해주잖아. 노조가 있으니까 교섭할수 있잖아. 그런데 투표율이 낮고 노조 존율이 낮은 나라는 갈등은 확 올라가요. 이거 종교 갈등이 있는 터키 종교 갈등이 터키를 빼면 빨간 나라 1등 우리의 대한민국 이게 지표 샘플링 바이어스가 있을 수 있다고 자유경제원에서 공격할 수 있죠 이거 보세요 전수조사란 거예요 다다 다 똑같아요 투표율이 높을수록 노조조정률도 높고 갈등이 낮아요 이거 보시다시피 투표율이 낮을수록 갈등이 노조주으로낮고 사회갈등은 높아지고 있어요. 이거는 완전한 일치현상을 보여주고 있어요. 자, 이거는 전주수선한 겁니다. 이네 가지를 빨간 걸 보세요. 일인당 국회의원수, 국회가 클수록 국민 저, 국회의원 일인당 인구 숫자가 적을수록 투표율이 높고 노조주의이 높고 사회 갈등률이 현저히 낮아요. 국회를 키우지 않고 길이 없어요. 검찰 누가 견제할 거예요? 재벌 누가 견제할 겁니다. 네? 1 3개 나라 중에 이 상위. 어 이게 또 조금 잘렸는데요. 이 빨간 게 일치를 보여주는 거예요. 세계 백은 다 일치하잖아요. 네? 의회 규모가 클수록 투표율이 높고 노조 조율이 높고. 사회 갈등지수가 이렇게 차이가 납니다. 이렇게. 이렇게 국회의원 1인당 인구 숫자가 적을수록 투표율이 높고 파란 고노조인갈등이확 낮아져요. 국회의원 한 사람이 우리나라처럼 16만 명을 대변하는 게 아니라 룩셈부르크 2, 3만 명저 북극하면 4, 5만 명 이러니까 아주 이렇게 어떻게 되는 거예요. 우리 인간들의 시민의 생활을 속속들이 하니까 갈등이 높아질 리가 없어요. 이거 보세요. 이제. 마무리를 짓겠습니다. 이걸 보세요. 웨이터 임금을 100으로 했을 때 한국, 독일의 평균 임금이 있습니다. 제가 중졸, 고졸, 대졸, 대학원졸, 건강보험공단 전수조사를 해가지고 깜짝 놀란 거예요. 이거 보세요. 독일은 파란 거예요. 의사 임금과 웨이터 임금을 100으로 했을 때 웨이터가 100만 원 받을 때 의사는 300만 원 받아요. 한국은 웨이터가 100만 원 받을 때 의사는 550만 원 받아요. 거의 2배. 여기는 이 굉장히 완만해요. 직종별 임금 격차가. 독일은 그렇죠. 근데 한국은 급경사로 올라가요. 좋은 직업이면 이러니까 죽어도 어떻게든지 사교육 시켜가지고 좋은 대학 보내려고 하죠. 근데 독일도 한국하고 저렇게 차이가 나는데 한국은 아니죠 스웨덴은 훨씬 격차가 적어요. 점원이 이렇게 받을 때 이거 보세요. 이게 국회의원 및 고위정부 관료예요. 최고 경영자면 임원들이에요. 이게 쓰여덴 그런데 아직 놀라시긴 빨라요. 아직 <웃음> 한국은 아까 완전히 그 노란 보세요. 이거 보세요. 노르웨이. 노르웨이 보세요. 호텔 점원들. 정보통신, 금융 이게 임금 차이가 저렇게밖에 안 나니까 평균 임금지수가. 실제로 가서 보면 갈등이 너무 적어요.
4: 원은 임금인가요? 세금을 빼고 낫다.
3: 임금이요. 예, 세금을 예. 네, 이렇게 세금이면 더 낮아지죠. 아까 보시다시피 세금이면 더 평등해져요. 이건 평균 임금지수거든요. 자 이제. 아무리 짓겠습니다. 우리 이 자살 통계 연대별 자살이 이렇게 폭증하고 있죠. 이걸 보여드리려고 하는 게 아닙니다. 이걸 보여드리려고 하는 겁니다. 첫 번째 빨간 거는 외환위기 때예요. 두 번째 빨간 거는 2002년, 2003년 카드대란 때예요. 세 번째 빨간 거는 2008년 글로벌 금융위기 때예요. 자살은 개인적인 게 절대로 아닙니다. 이세 개를 빼면 우리나라 자살률은 OECD 평균보다 낮아요. 복지가 갖춰져 있어고 그러지면 자살은 정치적인 거고 국가적인 개인 자살이 아닙니다. 이거 보세요. 이 빨간 거 급증하는 세계 범죄 권수 인구 10만 당 대비 발생 비율도 똑같습니다. 이거 이 폭증하는 세계가 위안위기, 카드 대란, 글로벌 경제 위기 때 연도별 자살률 OECD는 낮아지고 있고 한국은 이렇게 높아지고 있고요. 이런 거 지나가겠습니다. 1, 2, 3등 안에 10대, 20대, 30대도. 드디어 다 자살이 1등으로 올라섰습니다. 자살공화국이 맞습니다. 우지트카 자살률 단면도한 나라를 사망원인 1등이 전부 자살이에요. 열살부터 39살까지. 20년 동안 자살률 변동 추이 세계 세계 평균 15%가 낮아요 20년 동안 이렇게 많이 낮아지고 여기 민주화된 사회주의 국가들, 슬로바키아 이런 나라들, 원래 선진국들, 이 나라 20년 동안 너무 그래프가 커서 그릴 수도 없으던 280%가 상 증가하는 나라, 한국, 자살률이. 10만 명당 폭력 사망자, 자살률 비율을 미국으로 봤을 때 까만 거 올라가는 거는 공화당이 집권했을 때, 하얀 거 내려오는 거는 민주당이 집권했을 때입니다. 평등 정책을 펴면 자살률이 이렇게 떨어지고 빈부격차가 확대되면 자살이 저렇게 폭증을 합니다. 이거는 하버드 의대 길리건 교수로 가는 사람이 만드는 이거를 팩목에서 썼더니 인정을 안 해요. 기자들도 처음에는. 우리나라 자살자 숫자가 이라크 전쟁 사망자 숫자보다 많습니다. 같은 기간에. 교통사고, 산재, 살인 군내 사망까지 포함하면 거의 두배 가까이 됩니다. 자살은 10, 같은 기간 13만 1130명이고 이라크 전에는 12만 3982명입니다. 군내 사망, 살인, 교통사고까지는 22만, 실제로이는 전쟁국가 전쟁 상태에 있습니다. 세계 최대의 전쟁을 치르는 나라보다 자살이 더 많습니다. 전속 살해 건수, 아까 말씀드린 대로 최소한 일주일에 한 명씩 부모를 죽이는 나라. 그래서 그 이게 이제 정치가 어떻게 인간 실종과 관련 있는가. 아까 국가, 사회 다 보여드렸죠. 이걸 보십시오. 중, 이게 중간층, 중간층이 매드론 측이 북구. 첫 번째가 영미권, 서유럽, 남미, 동구, 동아시아. 시장소득, 가처분소득 기준. 떨어지는 유일한 지역이 동아시아예요. 시장소득 대중산층보다 가처분소득 기준이 더 떨어져요. 국가가. 세금이나 복지정책을 얼마나 잘못 펴고 있나. 북구는 훨씬 늘어나죠. 그다음에 다수대표제와 비례대표, 대통령 책임자, 의회 책임제, 단독정부와 연립정부 중에 진위계수, 가처분소득계수, 재분배효과. 이렇게 차이가 나요. 이렇게. 이렇게 정치가 정말 너무나 중요하다는 걸 그대로 보여주고 있습니다. 국회의원 평균 숫자, OECD 평균을 우리나라가 얼마나 늘어나야 되고 우리 사회 여러 차례 얘기했듯이 국회 의원 자료를 많이 제출했던 거거든요. 의원 1인당 인구수가 어리는 16만 명인데 OECD 평균, 유럽 평균, 북구 평균 전부 조사해서 사회 갈등 지수가 제일 낮은 나라들 아까 말씀드린 10개 나라 그 평균으로 갈 우리 나라 국회는 1162명이 되어야 됩니다. 우리나라는 국회 최소한 전 7,800명은 되어야 된다고 주장을 해 왔습니다. 그래서 그러나 그대로 이대로 국회를 늘리면 나라 망하죠. 국회의원 봉급이 너무 커요. 국회의원 봉급은 우리나라 세계 가장 비쌉니다. 여기 보세요 한 분. 이렇게 비싸요. 어떻게 그래서 국회의원 봉급은 저는 3분의 1로 줄이자는 거예요. 지금에. 그리고 국회의원 세배로 늘려도 그럼 뭐 예상 크게 늘어날 거 없지 않습니까. 3분의 1로 줄여도 국회의원 이, 스페인은 1인당 g d p 1.60배예요. 노르웨이는 국회의원 경쟁률이 어떤 지역은일 1대1이 안돼안 나와가지고. 왜? 국민의당 GDP의 1.11배 똑같아. 국민 보는 거랑 국회의원 보는 거랑. 오전에는 노동하고 오후에 국회 나가고. 그래서 가 덴마크 이런데. 우리는 여기는 1.60배, 1.11배, 뭐 2.13배. 우리는 몇 배입니까? GDP의 5.55배. 받아도 너무 많이 받아요. 이건. 최소한 반 이상 줄여요. OECD 평균은 2.80배. 제일 비쌉니다. 이건 아까 말씀드린 거. 네, 뭐 20% 만 득표해도 뭐 국회의원 다가지가고 이러는 30% 만 득표해도 이건 있을 수가 없는 거예요. 왜 갈등이 심합니까? 국회가 이렇게 왜곡되어 있기 때문이에요. 그게 네? 호남에서 민주당 계열은 일부만 득표해도 국회에서 다가지가고 영남은 새누리당계 일부만 득표 다 가져가는데, 양 지역의 국회의원 숫자가 차이 나기 때문에 그 격차는 더 커져요. 근데 득표 숫자대로 가면... 일당은 역전될 수도 있어요. 굉장히 중요합니다. 득표 숫자들과 저는 민주주의의 가장 근본적인 원칙입니다. 이 득표율과 의석률의 차이를 보세요. 이렇게 득점하겠다고요 대통령 득표율. 이걸 보세요. 박근혜 대통령 51.6%를 득표했지만 선거인수 대비는 38.93%밖에 워낙 득표를 안 하기 때문에 그러니까 나머지 62.17%는 박근혜 대통령을 지지한 게 아니고 그 앞에 이명박 유권자의 30.52%만 지지한 거예요. 최저예요. 500만 표사이가 났지만. 그러니까 70%는 지지하지 를 않는 거기 때문에 이렇게 갈등이 심한 거예요. 결선 투표를 해야 되고 이런 제가 여기 이제 봤습니다. 시계를 아, 저는 아니 더 통계 못 보여드리겠습니다. 여기서 마쳐야 되겠습니다. 정말 죄송합니다. 이거 아. 니 어떻게하죠 너무들 늦으셔가지고요 더군다나 아까 정윤선생님 질의응답 시간 뒤따르셨는데
0: 우리는 생각했습니다 실내는 가까운 곳에 있다고 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다 그래서 아낌없이 담았습니다 평산레이처 아로니아 친 지금 딴지 마켓에서 구입하십시오
2: 자유를 외친 신 김수영 위대한 화가 이중석 전설이 된 반고흐 그런 그들의 진짜 모습은 지질했다 철없는 가난뱅이, 애정결핍 환자 우리가 사랑한 위인들의 민낯
4: 좀 어깨 좀 피고 있마. 뭐 그렇게 머리를 푹 숙이고 있어, 젊은 놈이. 아 그게 아니라요. 허리도 좀쫙 펴고. 아, 아, 니 그게 아니라니까요. 알아, 알아. 니네 나이 때 아픈 거 알아. 아프니까 청춘 아니겠냐. 살기 힘들고 그렇지만 그렇지만
5: 어? 가끔 웃지 뭐, 뭐 도롱보기 뭐, 안 펴지는 순간이 아, 있어. 아, 그래.
1: 짓끈거리는 그래? 어깨 뽀사질 것 같은 목 굳노질 뜻한 허리 우리가 구제하겠다.
6: 알렉산더, 알렉산더 테크닉 내 몸의 사용법.
2: 2016년 1월 29일 저녁 7시 30분 강연. 자세한 사항은 벙커원 홈페이지 참조.
1: 어, 일단 그냥 개인적인 질문인데요. 제가 그 아까 말씀하셨듯이 저도 소크라테스 이렇게 정확히 말하면 플라톤의 책을 좀 좋아하는데 평소에 좀 되게 그 의구심을 가졌던 부분이 있거든요. 그 플라톤의 국가를 보면은 그 국가의 타락 형태에 따라서 최, 최고의 좋은 정치는 철인 정치이고 그 밑에 금권 정치로 내려가고 그다음에 하위의 두 개가 이제 민주 정치랑 그리고 참주 정치라고 했었는데 그 세부적인 내용을 보면은 아 그럴 수도 있겠다는 이해를 했는데 지금 오늘날 대부분의 국가는 거의 민주주의 체제를 되게 좋은 정치 체제로 얘기를 하고 있잖아요. 네. 근데 오늘날 현실과 그 위대한 철인 그 철학자가 말한 그 정치 체제랑 좀 차이점이 있어서 항상 좀 궁금했는데 어떻게 좀 생각하시는지 좀 의견을 듣고 싶습니다.
3: 아마 지금 민주주의 문제는 그민주주의 원래의 건강성 아 어, 원래의 본질을 복하지 않으면 저는 이제는 민주주의 주식회사라는 말까지 나오지 않았습니까 민주주의가 실제로는 주식회사처럼 기업원리에 움직이기 때문에 정부도 대학도 병원도 언론도 그러니까 기업에서만 적용돼야 될 효율성이나 경쟁성의 담론과 원리가 공공영역까지 다 장악을 해버리니까 공공영역은 원래 형평성을 중심으로 운영이 돼야 되는 건데, 기업의 사사성, 경쟁성 원리가 도입되니까 어떤, 어떤 현상이 벌어지고 있냐면, 이 민주주의가 작동불능 상태에 들어간 거죠. 민주주의가. 민주가 작동불능 상태에 들어갔다는 것은, 그, 이렇게 투표를 안 하고, 여기 지금 이거 보십시오. 이렇게, 지금 이게 10대, 19세부터 30대까지, 50대, 60대 이상, 40대는 비슷하게 나오니까, 이게, 지금 민주주의가 왜 이렇게 위기에 직면하고 있냐면 투표자 아니면 위에 위에는 선거인수예요 선거인수 구성은 연령대가 비슷한데 투표자 구성은 세 세상을 10년 20년 남겨놓은 분들이 앞으로 50년 60년 살 사람들보다 투표를 더 많이 하니까 그분들의 생각이 현재와 미래를 결정하는 이렇게 됐거든요 그래서 지금 말씀하신 문제는 어그 사실상 그, 플라톤의 예견이 어느 정도 들어맞은 것이죠. 그, 그, 민주주의의 타락한 모습이 그 당시에는 또존 스테드 밀리 때까지 올 때에는 오히려 그들은 그 다수가 다수가 횡포를 부리라고 생각을 했는데 지금은 거꾸로, 거꾸로 다수가 횡포를 부리는 것이 아니라 다수가 배제되는 그니까 정치 영역에서도 다수의 의견이 반영되는 것이 아니라 경제에서, 경제에서 이런 일표가 적용이 안 되는 것인데 시장에서는, 아니죠. 정치에서는 1인 1표가 적용이 되기 때문에 평등으로 시장의 불평등을 개정해야 되는데 여기서도 이렇게 아까 말씀드렸다시피 그 최상층은 그 미국이나 한국이나 중국이나 이런 나라들이 이제 부유롭하고 가장 크게 다른 것은 정부의 상층 영역, 기업의 상층 영역, 법률의 상층 영역, 교육의 상층 영역, 금융의 상층 영역, 병원의 상층 영역, 언론의 상층 영역을 이제 거대한 카르텔처럼 형성이 돼가지고 그래서 이게 점점 이제 멀어지고 있다는 것이죠. 이런 실제의 민주주의에서. 그래서 저는 이 공화주의 원리를 회복하지 않으면 공화주의 원리를 회복하지 않고 민주주의가 이렇게 계속가다가는 또 하나의 국가 주식회사 또 하나의 국가회사가 돼가지고 아마 점점 점점 민주주의영 원형에서 멀어지지 않을까 싶습니다. 그래서 계속 지금 북유럽 국가들 아까 투표를 보여드린 게 우리는 이렇게 차이가 납니다. 이거 뭐 이렇게 차이가 나니까 이렇게 확 격차가 나니까 이 투표자 구성이 올식 대상은 47.7% 거의 절반을 차지하고 30대에는 31%밖에 안 되니까 여기 맨 뒤에 보실까요. 민주주의는 우리 책임도 있습니다. 이거 보십시오. 참 어, 문재인 후보가 박근혜 후보한테 100만 표진 것은 이거 통계를 보면 세대별 투표자 숫자에 얼마나 차이가 납니까. 유권자가 비슷한데도 젊은 층이 투표를 안 하니까 264만 2천 명의 차이가 나는데 100만 표 차이가 났다는 것은 사실은 164만 표를 다른 데에서는 통계학적으로 이긴 거였죠, 그렇죠? 상당히 이게 젊은층이 투표를 안한게 이런 참혹한 결과로 나타나는 걸볼수 있을 것 같습니다. 네,
7: 그 말씀 잘 들었습니다. 제가 국가에 대해서 잘 모르는데 일단은 그 1948년, 1919년 할때 국가하고 그 건국절 할때 국가는 전 다른 것이라고 봐요. 그 19년 할때 국가는 대한민국 그 자체를 가리키는 거고 그 건국절 할때 국가는 일단. 주요 세계 나라들 일단 민족 국가 체제를 유지하고 있으니까 그 민족 국가라고 보거든요. 그러니까 뭐 지금까지 우리나라 한반도 에 여러 가지 나라들이 있었잖아요. 고구려, 백제, 신라 등등 해가지고 그런데 그것 그 국가들은 여러 가지 있었지만 그건국절를 말하려면 소급하려는 그 위로 소급하는 이유가 그 민족 국가라는 추상적인 개념이 그 구체적으로 발현된 형태들을 그 지금까지 나타났던 국가들을 국가들로 보기 때문에. 그 국가들은 연속성을 가지고 있어서 그 건국자를 그렇게 보는 게 아니겠습니까? 그런데 저는 되게 그게 좀관념속에좀 상상의 공동체라고 생각을 해요. 그래서 체제도 다르고 국민도 다르고 영토도 다르고 주권도 다른데 그 연속성 그 것들은 연속성을 가질 수 없고 단절적이라고 생각을 해요. 그래서 그 민족국가 개념은 그 관념 속에서는 유아할지 몰라도 현실의 분석 단위로서는 다소 좀그 부족한 점이 많지 않나 생각을 합니다. 그래서 건국절 논쟁이 좀 모양은 나지 않지만 적어도 우리가 지금 속한 나라 그 물질로서 제도로서 현실적으로 존재하는 그 대한민국에 대해서 좀 생각해 보는 기회가 됨으로써 앞으로 그 대한민국이 나아갈 방향에 대해서도 좀 생각할 수 있는 발전적 논의로 이어갈 수 있지 않을까 싶은데 어떻게 생각하시는지 궁금합니다.
3: 예뭐 말씀하신 거 받아 저는 인정하고 동의하고요 근데 이제 민족 국가라는 표현은 그 보통 얘기할 때는 국민 국가 여러 민족이나 종족 한 민족이 여러 국가를 만들 수도 있고 한 국가가 여러 민족으로 이루, 이루어질 수도 있지만 그러나 국민은 하나이기 때문에 보통 요즘 와서 이제 국민 국가라고 표현을 쓰는데 그 말씀하신 국민 국가의 그런 추상성과 구체성과 관련해서는 그 국민 국가로서의 대한민국은 1948년에 시작하지만 그런 종족성과 국가성이 일치하는 우리가 역사적 국가라고 부르는 장구한 것은 이름은 바뀐 거지만 이름은 바뀐 거지만 국민, 근대 국민 국가의 주권과 영토와 국민을 갖는 국민 국가의 구체성으로 대한민국은 48년에 시작하고 임시정부로 19년에 시작하는 것만 대한민국 자체의 역사성은 말씀하신 그런 역사성 같은 경우는 그 앞에 것들을 계승하는 거기 때문에 그 앞에 것들을 계산하는 것, 그렇다고 해서 우리가 조선과 역사적 단절을 할수 있는 건 아니고, 그래서 아까 이제 건국절을 이렇게 역사가 긴 나라는 두지 않습니다. 그냥 개천절을 그냥 뭐, 이 전체를 창신한, 그런 걸를 이렇게 개창한 걸로 생각하면 되는 거라서, 그래서 그거는 그저 자신도 좀 공부해 보면서, 아까 말씀드린 대로 정말로 아프리카에 오랫동안 식민지를 경험한 나라들 근데 그 나라들도 건국절은 거의 없어요. 다 독립절이에요. 독립 인디펜던스데이지, 네셔널 파운딩, 네이션 파운딩 이런 건안 써요. 스테이트 파운딩은 더 없는 거고. 그래서 그거는 그렇게 말씀드리고 나아가야 될 방향을 어, 저는 오늘 말씀드린 음, 이거 이제 곧 책으로 나올 텐데요. 거 어, 그, 그거를 인간 국가, 그러니까 저는 조금 어, 물질 기계 소크라테스 아까 말씀하셨는데 돌아가면 어, 너희들이 인간에 관계된 것들은 발전시키고 인간에 관계된 것들을 신경 쓰면서 선박 자동차 스마트 인간에 관계된 거예요 그러나 그걸 왜 만드는 겁니까 인간이 있기 때문에 만드는 거잖아요 인간에 관계된 것을 근데 인간이 있다는 걸 전제하지 않고 인간에 관계된 것만 발전시키니까 주객이 전도돼 가지고. 제가 놀라는 것은 오늘 이 통계 자체가 아닙니다. 10여 년 모은 정말 방대한 통계가 이거보다 훨씬 많은데요. 이렇게 목이 메이고 이럴 때가 있는데 이런 통계를 보다가 그것은 뭐냐면 이 통계 자체 이렇게 오랫동안 반복되는데 이렇게 자살률을 이렇게 1등을 계속 간 나라가 없어요 전세계에. 저출산 이렇게 오래 간 나라 이 쌍둥이 메달을 쌍둥이 흑메달을 1등을 계속 가는데도 왜 어디선가 절규하는 저지에 멈추지 나오지 않고 있는가? 옆에가 죽어 가는데 그 그가 대통령이 됐건 교수가 됐건 장관이 됐건 어디선가 이건 파열을 내고 방향을 바꾸지 않으면 지금도 지금도 계속 죽어가고 있는데 지금도 39분의 1명이 계속 자살을 하는 에? 그런 나라인데도 이곳을 지금 이 순간에도 아마 누군가는. 사살을 꿈꾸거나 죽어갈 텐데 어디선가 이거를 중단시킬 집단적인 집합적인 멈추지 없다는 게 저는 그래서 조금 발전의 속도, 물질화의 속도를 조금 낮추라도 더 이거는 정도나 속도의 문제가 아니라 방향의 문제이기 때문에 사람 중심으로 조금 방향을 트는 그런 그래서 저는 계속 공화, 공화국, 공동체에 그거는 아까 계속 말씀드리면 은 그걸 그거를 주체가 인간이기 때문에 그러지 않고는 국가는 계속 추상화되고 뭐 대한민국 뭐 발전시키자 가서 시위하면서도 어떤 가스팅을 들고 나오신다거나 또는 반대로 그 국가를 발전시킬 때의 구체적인 대상이 누구냐. 국가는 인간일 텐데 그거는 이렇게 배제된 추상성으로 점점 달려가지 않을까 싶습니다. 그래서 저는 늘 그런 생각을 통계는 숫자가 아니다 이런 얘기를 합니다. 이 숫자는 구체적인 사람의 생명이고 누군가가 죽은 거고 누군가가 아픈 이 진위기수나 이런 거는 이 불평등은 누군가가 재물이 어떤 기업으로 더 많이 가고 부자한테 더 많이 가거나 또는 어떤 지표는 평등하게 나타나고 그럴 때는 좀 나눠지거나 해서 저거는 상당히 많은 사람들의 삶과 죽음, 따뜻함과 추움, 외로움과 좀 넉넉함 아 저거는 저는 그래서 물질지표가인간지표 라고 생각을 합니다. 바뀌어야 된다 이렇게
0: 확실합니다. 어휴 분위기가 너무 <웃음> 예, 너무 좋은 말씀이시고 그 한국 전쟁의 발발과 기원의 책이 나왔을 때 어, 이른바 뉴라이트 진영에서 선생님 책을 굉장히 환영하면서 <웃음> 어 예, 기존의 그 좌파의 전쟁 사관이나 현대사 사관과 달리 우리에게 우군이 생겼다 막 이렇게 했는데 오늘 말씀 들어보니까 뉴라이트 분들이 잘못 헤아리시는 것 같아요. 저 학자의 다면성 또 우리는 현실에 있지만 현실의 여러 현상과 수치로 미래의 또는 못 느끼는 현실의 틈을 보시는 학자 선생님을 모시고 제가 뉴라이튼의 좌판에 이런 진영적 표현을 써서 너무 죄송합니다만 다시 그 어이 통계 속에 인간이 있다는 이런 왜냐하면 우리가 아까 약간 이렇게 통계가 계속 반복될 때아 통계는 허점이 있다 통계는 함정이다 숫자의 마법이다 이런 또 다른 어, 표현들도 있어서 통계만으로 한국 사회가 제대로 읽힐까 이렇게 생각을 좀 했는데 선생님의 지금 마지막 말씀을 들으니까 이 통계가 굉장히 중요한 팩트라는 걸그 안에 눈물이 있다는 걸좀 다시 확인하게 됐습니다
6: 네, 우선 선생님 뵙게 돼서 되게 영광이고요. 어, 질문을 드리자면 어, 저는 어, 교수님 강의를 들으면서 저희 한국전쟁이 너무 멀지 않은 과거라는 것을 느꼈습니다. 그래서 지금 우리가 어, 지나고 있는 이 역사 또한 어, 트라우마를 트라우마를 치료하는 과정이 아닐까 그래서 이런 국정화 논란 같은 것도 하나의 트라우마로 인한 병폐가 아닐까 이런 생각을 하게 됐습니다. 그래서 사실 세대 각자각 세대마다 각 세대가 가진 사회적 트라우마가 있다고 보는데 어, 그것을 우리가 문화적으로 어떻게 치유하려는 노력을 할수 있을까 이게 선생님께 드려야 할 질문인지는 잘 모르겠는데 어, 어, 그렇게 네, 정치 정치 말씀 이야기를 하셨으니까 어, 그런 거에 대해서 여쭤보고 싶었어요. 저는 근데 예를 들어 노조활동에 대해서도 어, 어떻게 보면 이런 거에 많이 얽매여서 어, 이렇게 공공적인 목소리를 내지 못하고 이런 한계가 저희 부모님 세대에는 맞다고 생각하고 저희 또한 어, 크게 다르지 않다고 생각을 해서 예, 다시 정리하자면 어, 트라우마를 치유하기 위한 노력을 우리가 어떻게 할수 있을까 이렇게 해, 질문드리고 싶습니다.
3: 에, 에, 사실은 한국전쟁 공부하거나 이럴 때 제가 늘 현장을 가고 학생들하고도 이렇게 안중근 그런 거 이제 바로 기념관 개관하면 하울편에 가고 그러는 것은 저 자신이 치료를 받아야 된다고 생각하기 때문에 어, 전쟁 때 현장 답사하고 그러면 온몸에 신혈이 나고 예, 잠을 못 자고 그, 예, 몸이 반응하니까 이제 그런데 트라우마는 말이 원래 벗겨지다는 말이거든요. 피부가 문질러져서 벗겨지면 외상이 내상이 된다는 뜻이거든요. 벗겨진 것을 뚫고 병원균이 침투해서 내상으로 그래서 포스트트라우매틱 이런 표현을 쓰는 건데 외상 후 이런 스트레스 증후군 이런 것도 그러니까 그게 우리가 얼마나 크냐 하면 정윤수 선생님 말씀이 핵심을 찌르신 거죠. 그냥 선생님은 그냥 말씀하셨지만 그 제가 한국전쟁을 내고 뭐이 딱 20년 된것 같은데요. 감당하기 힘들었던 게그 이제 너 변절했냐 이런 거였어요. 그러니까 뭐 남침을 의심하고 뭔가 북침이 아닐까라고 써야지만 이승만을 비판하고 대한민국을 의심해야지만 진보라고도 생각하길래 저는 거기에 이제 저항을 한 거죠. 그게 말이 되냐 그게 사실을 사실대로 밝히고 나서 그거를 사실을 비판하고 전쟁을 비판하지 않으면. 다른 모든 것은 그건 최고의 폭력 행위이기 때문에 그리고 이렇게 증명이 됐는데도 그런 대한 한반도 세계에서 최악의 폭력 사태를 야기한 김일성이나 스탄인을 비판하지 않고 그거 사실은 뭐 제가 전통 주학자들하고 여러 가지 다른 건 이제 여러 뭐 서평이 나왔으니까요. 그리고 다른 거를 비판한다는 건 중요하지 않은 거기 때문에 아까 말씀드린 그런 마이너한 것 같고 예, 그런 거. 그래서 저는 그때 굉장히 놀랬어요. 아, 우리 사회의 상처가 이만저만 큰게 아닌 거나 진보 보수가 그때부터 이제 오랫동안 제가 보상과 포용 트라우마 치료의 첫 번째 했던 거는 대한민국을 충성하는 사람들은 보상을 해주고 대한민국을 비판했거나 대한민국에서 죽어간 희생자들은 포용을 해서 그 이제 세월호 때 제가 이제 이렇게 여러 군데 쓰고 또 우리 사회에서 좀 반향이 있었던 유공과 희생을 통합하자. 유공적 희생, 희생적 유공 김유신과 연개소문을 함께 우리가 기억을 하듯이 500년 후에 지금 진보 보수가 이게 둘다 바보라고 기억들, 기록될 것이다 우리는 지금 상대방을 정북으로 몰고 진일로 어, 몰고 있지만 그러나 자유나 인권이나 평등이나 민주나 공화주 이런 원칙은 확고하니까 바로 말씀하신 트라우마를 치료하는 건 치유라는 개념이 힐링이라는 개념이 그때 이제 세월호 때도 우리 사회에서 뭐 군대의 학교 힐링센터 만들고 신문에 나오고서 제가 좀 난리가 났어요. 그래서 바로 그걸 이제 못하게 막 겁을 먹더라고요. 이 인간이 또 뭐라고 또 쓸까 봐막 되게 세게 이제 세월이 땐 저도 너무 어머니들 그그피울름 소리가 그래서 그한 문장 쓰고는 통곡하고 뭐 견디기가 힘드니까요. 치유라는 말은 힐링이라는 말은 힐링, 헬스홀, 홀리 같은 단어입니다. 치유 건강 전체 거룩. 이거는 치유라는 거는 전체의 건강, 전체의 거룩함이 회복되는 것이지. 그래서 내 아이는 죽은 거지 이미 상처입니다. 그래서 감정 이입은 없는 거예요. 감정의 동감 엠퍼스는 불가능하더라고요. 같이 갈 심퍼스 정도지. 그러니까 사람들이 같이 갔다가도 바로 혐오하게 되고 막 공격하고 이러는 게 막. 가라앉았더 울고 이랬다가 그게 굉장히 조심해야 되겠더라고요 저도 막 부둥켜서 이입된 것처럼 그랬다가 일상으로 돌아가면 얼마나 상처받으시나요 안산 참여러분 가고 그랬는데 어머니들하고도 그래서 치유는 트라우마를 치유하는 것을 저는 어머니들 만국전쟁 뭐 대화를 많이 나눴습니다만 나는 이미 상처를 받았지만 내가 치유받는 것은 나와 또는 내 아이와 같은 비극이 다신 일어나지 않겠다는 전체의 장치가 마련되고 안전이 담보되고 보장되고 그러면 거기부터 그래서 이거는 그 우는 곳내 몸에서 제일 중요한 곳은 지금 아픈 곳이 아픈 곳 때문에 전체는 죽을 수가 있기 때문에 아픈 곳을 먼저 만지고 우는 곳을 먼저 만지고 가족 중에서도 제일 중요한 사람은 아빠 엄마가 아니고 지금 아픈 사람 그 아픈 사람 때문에 고기 매달리냐고 직장도 그만둬야 되고 한 나라 안에서도 우리가 공화국이나 하는 가장 중요한 사람은 대통령이나 장관이나 뭐 변호사나 교수나 이런 사람이 아니고 지금 아픈 사람들 안산이나 비정규직이나 그 이런 사람들 그래서 왜그 힐링이 전체의 회복이냐 그거는 바로 그 뜻이 있는 겁니다 그 아픈 것을 치료하지 않으면 전체가 죽기 때문에 전체 다시 말씀드리면 힐링, 헬스, 호울, 호울는 완전히 같은 나라입니다 그래서 그래서 카톨릭이라고 합니다 기독교를 카톨릭이라고 프로테스터나 나오기 전부터도 옛날부터 카톨릭이었어요 홀릭, 홀릭. 카트홀릭, 까타홀로스라는 말을 쓰는 건데 전체를 치유하는 한 사람 한 사람을 치유하는 것이 세계를 치유하는 것이고 세계를 치유하는 것 전체를 치유하는 것이고 하나님의 말씀으로 까타홀로스 전체를 우리 치유하자. 우는 자, 아파하는 자, 과부 그때 용어로 어쨌든 예, 눈먼 자. 그래서 저는 힐링이 우리 공동체가 좋아지면 우리 공동체가 좋아지면 그것이 치유이고 그분들이 희망을 갖게 되고 어, 저는 그래서 요즘 이제 국제 학교에서는 제주 모델 또는 하기 모델이라는 말을 하기 시작했습니다. 그 뭐냐면 제주도 하기 마을에 가면 마을이 없을 정도로 4, 3대 완전 한 숙대밭이 됐는데, 지금은 마을을 복원했는데, 진압 측과 피해 측, 군인과 피해 희생자들이 한 공간에 모셔져 있어요. 아주, 세계에서 가장 감동적인 장소예요, 여기는. 일제시대부터 현재까지. 그래서, 학위 모델, 제주 모델을 한반도, 한국화 하는 것이 남남 갈등 극복하는 것이고, 그걸 한반도 하는 것이 남북이 통일되는 것이고 세계화하는 것이 저는 결국은 이념 대결, 가해와 피해가 하나로 만나는 그래서 이론에도 있습니다. 이 persecutor victim, 가해 피해 양분법이 얼마나 잘못된 거지 가해자만 비판하다가 보면 가해자를 통해서 레스큐, 구제와 구원이 일어날 수밖에 없는데 국가가 가해자일 경우에 국가를 비판한다고 말해서 되는가 이건 굉장히 중요합니다. 그래서 persecutor victim, rescue 세계 이론이거든요. 가해, 피해, 구조. 그래서 우리가 피해자들까지도 구조자로 끌고 갈수 있는 전체의 치유에 대한을 그들은 뭡니까? 가해한 사람들은 여전히 자기가 옳라서 가해했다고 미망에 빠져 있거든요. 그래서 이거는 저한테 굉장히 큰 숙제이고 또 상당히 여러 번위협당하기 이럴 때도 가장 구구적인 분들한테도 왜 6.25를 폐지해야 되는가, 기념식을. 6.25 기념식이 얼마나 잘못됐는가. 그래서 어느 날 아마 느끼신 분들 있겠지만, 군대를 빼놓고는 그 기념식이 조용히 없어진 때가 있었을 거예요. 굉장히 여러 번 이제 저희들이 노력도 하고 설득을 하고, 그래서, 어, 그런 그 좀, 그 이렇게 함께 가는, 그래서, 치유라는 것, 어, 그것은 전체의 복원, 공동체의 부분 그래서 애국을 독점하고 국가를 독점하고 정당성을 독점하던 분들한테 그들의 독점 때문에 피해를 받았던 분들도 같은 인간이고 우리 공동체고 전체의 나도 애국을 독점하는 게 아니라 나도 전체의 부분이고 나도 공화국의 부분이고 저쪽의 부분이 들어와서 애국의 지평이 넓어지고 이렇게 저는 늘 그러는데 상대방을 포용할수 내가 넓어지고 우리가 넓어지는 거다 그래서 그 조금 세월호도 약간 그, 그런 노력들을 중간에서 굉장히 많이 했습니다 조문 하나하나 저는 뭐 크게 기회 못했지만 지켜보고
5: 안녕하세요 네. 먼저 저는 그 앞에 질문하신 분들처럼 내공이 깊지 않기 때문에 그러니까 일단은 투표를 하는 사람으로서 가장 궁금한 걸 여쭤보고 싶은데요. 그러니까 제가 나이가 들고 이런 걸 이런 강의를 들으면서 드는 생각은 제가 기존에 갖고 있었던 모든 개념이 다 무너지거든요. 예를 들어서 저는 노무현 전 대통령을 인간적으로 정말 좋아하지만 실제적으로 노무현 정부에서 어 정책적으로 시행을 했던 모든 경제정책은 신자유주의와 부합하는 것 그런 점에서 약간 모순이라든가 그런 게 느껴지는데 예전에 김교양 씨 저서에서도 그 비슷한 걸 제가 읽은 적이 있는데 그렇게 되면서 갖고 있었던 옳고 그름에 대한 기준, 뭐 진보는 옳은 것 보수는 그런 것. 그래서 진보 진영에서 나오는 사람은 무조건 찍어준다든가 라 이런 것들이 점점 더 무너지고 있거든요. 그러니까 국가라든가 민족에 대한 개념도 마찬가지고 점점 아나키즘에 가까워지고 있는데 그러면 이런 것들이 아까 말씀하신 것처럼 시줄과 날두처럼 연결이 되어 있고 누군가는 이거를 이용을 하고 있잖아요. 그러면 투표를 하기 위해서는 자기가 스스로 기준을 가지고 옳고 그름에 대한 판단을 해야 한다고 생각하는데 그것 자체가 옳은 것도 없고 그런 것도 없고 가해자도 일종의 피해자가 되고 피해자도 어떻게 보면 또 가해자일 수 있는 그런 상황에서 투표권을 행사하는 젊은 층은 그런 점을 모르기 때문에 오히려 놓아버리는 것도 있다고 라 생각을 합니다. 자기가 옳고 그른 것에 대해서 판단을 할수 있다면 투표를 할 텐데 그게 없기 때문에 그래서 만약에 점점 사회는 교묘하게 이런 걸 이용하게 될 텐데, 투표를 하는 사람 입장에서 어떤 하나의 기준을 가지고 판단을 할수 있는 기준을 하나만 제시해 를 주시면은, 제가 앞으로 투표권을 행사하는데도 굉장히 용이할 거라고 생각을 하거든요. 그러니까 판단할 수 있을, 판단할 때 기준. 예를 들어서 뭐, 어떤 상황에서 이렇게 생각이 된다면 그것이 옳은 것이다라든가, 그런 것에 대해서 하나 기준을 좀 제시해 주실 수 있나요?
0: 최고의 내공의 질, 질문인 것 같습니다
3: 내공이 없다고 오시더니 많이 코나로 <웃음> 예, 모는
0: 복장은 아나키스트 복장으로 네. 오셨어요 네.
3: 예, 우선 예 너무 중요한 말씀이고요 그 어, 저는 아까 말씀드린 이렇게 두 가지를 좀 싫어하거든요 개인적으로 하나는 뭐냐면 그 우리가 어, 그런 야지 예, 또는 조롱 그것도 싫어하지만 저는 지나친 엄숙주의도 싫어하는데 저는 거의 양복을 안 입거든요. 진짜로 강의 때도 그렇고 뭐 이렇게. 근데 오늘 이제 하쨌든 늦어져가지고 조문을 못갈것 같은데 <웃음> 내일, 내일. 근데 이 말씀을 드리는 이유는 그 아직 그 말씀에 저는 뭐 너무 절절히 동감을 하죠. 에 예, 저는 학교에 있으면서 정말 함석 권이 이해가 되는 제가 어릴 때 배웠던. 그래서 선님이 학교로 가시지 않았는가 우리나라 최고의 대학에서 오래도안 가시고 자기의 모교가 내려왔는데도 평양에 있던 학교가 안, 가시, 안 가시고 들을 사람 광야에 있지 않으면 가장 어려운 자 우는 자와 있지 않으면 내가 그들의 음성을 들을 수가 없어서 내가 들판에 있겠다. 예수가 성문으로 들어가시죠. 할럴때 나는 우는 자와 함께 너희들 들어가라. 나는 영문 밖에 있겠다. 계속 그러시잖아요. 근데 그 정말 저런 질문 들을 때마다 이렇게 연구실에서 어떤 수업을 늦게 들어갑니다. 제가 쓴글 보고 어떤 분들이 그냥 무턱정 찾아와요 그냥. 무작정 찾아오서나 자살할 것 같은데 어떻게 했으면 좋겠냐고. 대성통곡을 하시고 그냥 뭐 장자연 씨 사건 때쓴 글이라든가 왜 우리는 자살하면 안 되는가 이런 걸 이제 쓰고 막 이런 거 보시고 근데 벌써 몇 번을 시도하신 분이에요 보면. 이분 두고 들어갔다가는 큰일 나겠더라고요. 그래서 정말 그이렇는 무너지니까 그냥 바로 말씀을 이따 있어 드리고 말씀 나누는 게 근데 지금 말씀하신 앞에 것부터 말씀을 드리면 우리가 아나키즘으로 가려고 그럴 때에 아나키즘이 무정부주의라는 뜻이 아니거든요. 아르키가 없다는 거예요. 모나키 이렇게 모노아르키 한 사람이 지배하는 게 모나키듯이 전제 지배자가 없다는 게 아나키니까 내가 나를 지배하고 싶은 사람들의 가장 강렬한 욕망이 표현되는 게 자기 지배. 나한테 독자자로 허용을 안안 하겠다는 거거든요 참여해도 다 똑같으니까 너희들 다 나한테는 똑같다 그래서 이제 확 그런데 저는 두 가지를 꼭 말씀드리고 싶은데 하나는 내가 투표를 안 해도 우리가 투표를 안 해도 이거 보다시피 나와 다른 생각을 갖는 사람은 이렇게 투표를 많이 하니까 나와 다른 사람을 갖는 사람은 생각을 갖는 사람은 투표를 많이 하기 때문에 내가 투표를 안 하는 것은 나와 다른 사람 다른 생각을 갖는 사람을 도와주는 그래서 무관심은 사실은 지지와 똑같다는 정치이론이 있습니다. 무관심은 그러니까 무관심은 특히 무관심은 기득세력들 정치적으로 이념적으로 경제적으로 가진 사람들이 투표율이 낮을수록 제일 좋아하는 거거든요. 그래서 무관심이 지지와 똑같다는 이론은 비결정은 결정이다 이런 용어도 있습니다 여기 가자 저쪽으로 가자라고 제안했는데 가자고 결정을 내린 사람도 결정한 거지만 가자고 결정하지 않고 가만히 있는 것도 안 간다고 결정한 겁니다 안 간다고 굉장히 중요한 이론이에요 가자고 했을 때 투표하자 젊은 층은 투표에 바뀐다고 했는데 투표하는 것도 결정이고, 투표 안 하는 것도 중요한 결정입니다. 아까 보시다시피 비투표율이 이렇게 높으니까 투표율. 그래서 이거는 어 저는 그래도 그래도 내가 생각이 있으면 나의 아나키즘, 나의 자기 집에 나한테 독자자로 이용하지 않기 위해서, 아르쿠스를 누구도 이용하지 않기 위해서라도 그래도 결정, 비결정의 결정이 아니라 결정의 결정을 하는 것이 조금 도움된다는 말씀을 드리고 싶고요. 가능하면. 여러 사람이 같이 결정하는 옆사람 낸 이웃 이렇게 그래서 저는 나들이라는 표현 아마 어디서 보셨을 것 같은데 저는 좀 언어에 민감해 가지고 뭐 남남 갈등 이런 말 지어낼 때도 그렇고 뭐 요즘 많이 쓰는 현재 권력 미래 권력 이제 우리들 이런 표현보다 이제 나들 또 다른 나, 나와 나와 만나는 게 나들이다 이제 이런 말도 그때 몇 분들하고 같이 이제 토론하다 그래서 다른 사람도 나들이고 저 나들과 함께 바뀌어야지 내가, 내가 나가 바뀌는 내가. 그래서 두 번째 말씀드릴 거는 저는 투표는 혁명이 아니기 때문에 어, 프랑스 혁명, 러시아 혁명, 중국 혁명, 한국 전쟁 이런 걸 보면 혁명은 그 혁명이 성공한다고 하더라도 혁명을 유지하기 위한 똑같은 폭력이 요구되기 때문에 혁명은 굉장히 위험한 거거든요. 혁명은. 그래서 저는 가장 급진적인 혁명을 가장 온건하게 하자고 주장을 하지요. 가장 급진적인 혁명, 내 삶을 바꾸는 게 가장 급진적인 혁명인데 그것은 제도를 통해서, 투표를 통해서, 참여를 통해서. 그래서 저는 그 김영삼, 김대중, 노무현 이런 사람들 제가 굉장히 존경합니다. 그 전두환, 박정희 그 어묵한 시절에 여기까지 끌고 왔는데 저희는 정말 뭘을 했나? 저는 70, 80, 486세대를 저는 범죄자라는 표현을 오래 썼습니다. 뭐 아마 읽으신 분도 있을 것 같은데 경론도 벌어지고 그래서 어떤 국회의원이 막 반박을 해가지고 저는 그 생각은 변함이 없습니다. 왜냐하면 앞세대는 40대 중반 많은 분들은 60대까지 박정희 전두환하고 싸우는 인생을 바쳤는데 86세대나 70, 80 특히 저는 80년대 초반학반인데 우리 세대는 뭐 전두환하고 조금 싸우다가 바로 노태우 민주화되고 바로 김대중 정부들하고 노무현 정부들하고 그래서 인간의 실질적인 고뇌가 길지 않았어요 그래서 저는 우리가 투표를 하고 지금 세상을 바꾸려고 하는 것은 내가 잘 살려고 하는 것보다 이 사교육 다 우리 세대가 만든 겁니다 우리가 학원 보냈고 우리가 학원 강사였고 우리가 공공성을 다 무너뜨린 주범이 7080입니다 그건 말할 필요가 없습니다 학원 누가 키웠습니까 인터넷 강의 누가 끼웠습니까? 에? 사교육 누가 보냈습니까? 우리 아버지들이 보냈어요? 지금 젊은 세대부모인 우리가 보냈다고요. 우리가. 우리가 우리 손을 찍어야 되는데도. 그래서 저는 지금 투표하자고 말씀드리 되게 부끄럽고 창피한데 그래도 우리 아이들한테는 스웨덴에서 1930년대 핀란드에서 네덜란드에서 1970년대에 다음 세대를 보고 우리 사교육 하지 말자. 우리 다음 세대를 보고 세금 조금 높이자. 그런 운동이 일어나거든요. 그래서 저는 지금 힘드셔도 지금 투표를 하는 것은 지금 20대, 30대의 나는 어렵지만, 내가 40대 됐을 때는 지금 투표가 조금씩 의석 하나씩 변화시켜서 바꿀 거다. 저는 궁극적으로는 오랫동안 뭐 굉장히 헌법고치자는 운동을 강력하게 했잖아요. 뭐 어떤 분들한테 굉장히 비판도 많이 받는 상당히 정확한 통계를 갖고 오래 온 건데, 그래서 저는 힘드셔도 힘드셔도 그 좀... 투표 참여 그래서 이 투표가 희망이고, 그리고 그래야 좀 변화되고, 그래서 그아나키즘을 넘어설 수 있는 희망을 그 함께 찾으시라고 말씀드리는 거 이외에는, 그래도 지금 여기 오시고 이런 게 감사한 게, 저는 워낙 워낙 자살하려고 하는 분들을 막 쫓아다니면서 말려보고, 그, 그 마지막 단말마의 현장을 봤기 때문에, 그분들의 그세 모녀의 편지를 보면. 일제시대에 자살 동맹 같은 게 있어요. 여섯 명이 한꺼번에 자살하고 그들이 남긴 편지가 있거든요. 똑같아요. 그 편지가. 세상을 저, 저주하지. 세 모녀의 편지가 저주하지 않잖아요. 미안합니다. 마지막 공과금 내달라고 미안하고. 왜 미안해야 돼요. 그분이. 가장 강력하게 우리 공동체를 저주해도 예, 원치을 텐데 오히려 그 편지를 보면 눈물이 날 정도. 그래서 저는 조금 당장의 방법은 없어 보여도 저희들 7080이나 86세대와 같은 실수를 다시 안 하려면 지금 이 젊은 층의 이 투표율이 낮은 것은 제가 진짜 두려운 것은 그분들의 자녀들까지도 저희들과 같은 이런 세상을 물려줄 위험이 있기 때문에 그것만은 좀 막아야 되지 않을까 하는 그런 말씀을 드리고 싶습니다 이 정도밖에 말씀 못 들어서 정말 죄송합니다
4: 예, 여쭙고 싶은 거는 그러니까 남북한의 평화통일이 가능한지 이거를 사실 여쭙고 싶고 헌법에는 평, 평화통일을 이렇게 얘기를 하고 있잖아요 그리고 아까 교수님께서 말씀하셨는데 서로 어떤 주고받은 상처라든가 이런 것들 그리고 예전에 어떤 고집해오고 있던 것들을 서로 안 내려놓으려고 하는 것들이 있잖아요 근데 이런 상태에서 과연 평화 통일이 과연 이루어질지 그게 조금 교수님의 그 예, 말씀을 듣고 싶어서 네. 통일에 관련돼서 조금 연관성이 있는 것 같았어요. 북한이 붕괴된다라는 거 아까 미, 일본은 미국을 따라서 들어간다고 얘기했는데 내부가 붕괴되면 우리가 고려가 무너졌을 때 결국 이성계 정도는 조선인이었고 뭐 어느 일본의 풍신수기를 무너져도 결국 일본인이 이렇게 권력을 이어가는데 남한도 마찬가지로 헌정이 붕괴돼도 결국 우리 내부에서 새로 정권을 창출해가는 게 맞는데 유독 북한 얘기만 하면 북한이 붕괴가 되면 중국이 들어오고 미국이 들어오고 일본이 들어오고 왜 김정은 정권이 무너지면 당연히 북한 누군가의 다른 권력자가 생겨야 되는데 당연스럽게 우리는 중국이 들어올 것이고 미국이 들어올 것이고 일본이 들어와서 남한은 들어갈 틈이 없어서 북한이 여러 개의 나라로 인해서 분리 점령된다는 표현을 아무렇지도 않게 미국이나 중국이나 일본은 어떤 법적 국제법 근거로 북한이 붕괴됐을 때 들어가서 자기 마음대로 함경도와 평안남도를 쪼개서 분리 점령할 수 있다는 라 말을 쉽게 하는지 그
3: 근거를 좀좀 좀 듣고 싶습니다. 그 평화통일 문제를 평화가 뭐냐 평화 피스 평화는 결속이라는 단어입니다. 결속 연대 옆 사람과 결속하면 그래서 평화라는 단어와 자유라는 단어는 같은 기운을 갖습니다. 내가 옆에 있는 사람하고 결속 그래서 평화로우면 평화로우난이 사람이 위협하지 않기 때문에 사랑하는 사람과 있으면 가장 자유롭고 가장 기쁩니다. 그래서 정말로. 네? 결속의 정도가 강하면 자기가 믿는 신과의 결속의 정도가 강하면 너무나 평화롭고 너무나 자유롭습니다. 진리가 너를 자유롭게 하라는 것도 그래서 그렇습니다. 평화는 결속인데 여기에 중요한 뜻이 숨어 있습니다. 결속은 조약, 타협, 합의. 결소이라는 단어가 나오면 인간이 부족하고 다르기 때문입니다. 갈등을 존재하는 겁니다. 그래서 두 가지가 굉장히 중요한 겁니다. 여기서는 국제법적으로 키케로부터 그로티우스까지 내려오는 전쟁과 평화 사이는 아무것도 없다. 우리가 배우는 거예요. 국제법의 1장 1과예요. 그렇죠? 틀린 거예요. 전쟁과 평화 사이에는 아무것도 없는 게 아닙니다. 예? 전쟁과 평화 사이에는 정치가 있는 겁니다. 정치. 그래서 정치가 성공하면 평화로 가는 거고 대화 타협을 통 정치가 실패하면 폭력과 갈등을 통해서 전쟁으로 가는 겁니다. 그래서 저는 아까 말씀하신 평화통일이 가능하겠냐는 것은 통일은 생각할 필요가 없습니다. 통일은 이거는 조건이에요. 언어가 같고 문화가 같고 민족이 같았다면 우리가 통일을 해야 될 조건이고 당위인데 지금 분단되어 있는 것은 국민이 분단돼 있고 국가가 분단돼 있고 권력이 분단돼 있고 주권이 분단돼 있는 거예요. 전쟁은 민족이나 언어나 영토 때문에 하는게 아니라 국가나 주권이나 권력 때문에 하는 거라고요. 특히 이 요인 영토나 문화나 민족이 같으면 같을수록 인간은 사랑도 하지만 어떻게 되는 거예요? 증오도 같이 가요. 카인은 형제이기 때문에 아벨을 죽였어요. 인류 최초의 살인은 형제 살인입니다. 가톨릭과 프로테스탄트 지금 순이와 시야, 기독교와 이슬람교는 왜 싸워요? 아이삭과 이스메일이라는 한형제기 때문에 싸우는 거예요. 남북한은 너무 오래 하나 였기 때문에 서로 떨어지면안 싸워요. 정말로 중요한 이론입니다. 그러니까 남북한은 영토나 언어나 민족이나 종족이 같기 때문에 통일하면 큰일 나는 거예요. 죽인다고 잘못하면 또. 주권과 국가와 권력이 둘로 나눠져 있는데 이것 때문에 전자요인 때문에 전쟁을 하니까 이거를 합치지 않으면 전쟁, 전쟁을 할수 있으니까 이거를 통일을 할 이유에서는 뭐예요? 이거를 평화적으로 결속하는 유는 방법이 없습니다. 그럼 어떻게, 어떻게 해야 되느냐? 상대방이 나를 침략하지 않고 내가 상대방을 침략하지 않겠다는 공존으로 먼저 가가지고 공존으로 먼저 간 다음에 그다음에 공존의 기간이 길어가지고 동서독처럼 예? 아까 말씀드린 대로 자유가 민주주의가 평등이 서로 상승을 하다 보면 어떻게 되는 거예요 나눠져 있을 필요가 없어요 그때부터는 그래서 서독은 통일이라는 얘기를 꺼내질 않았어요 독일 통일도 한국이 기초 포맷을 와줘요 한국 전쟁이 발발하니까 독일에서 바짝 긴장을 해요 서독은 동독이 쳐들어올까? 동독은 서독이 쳐들어올까? 그 당시에 동독이나 체코슬로바키아 유구슬럽에는 생리대, 담요, 숟가락, 젓가락, 이불 다 거뒀어요. 붕대 북한으로 보내주려고 왜? 저쪽은 북침으로 알았거든요. 1950년 6월 25일 날 새벽 4시 3파선 전년선에 걸쳐서 이승만 케리군이 북침했다고. 그런 짱구 에스탈이라고 김일성이. 그래야 북한 인민, 남한 인민을 격동 기급 그 군대를 내려보니까 북침을 위장을 한 거예요. 스탈린하고. 그랬더니 날려가는 거요 저쪽은 소독이 미제가 침략할까봐 이승만하고 유럽은 스탈린이 꽉 잡은 거예요. 그냥 김일성 여기서 침략하게 만들어가지고 저쪽을 단칼에 잡아버려요. 그냥 그리고 다걷는 거지 이제 북한 원조하게 이쪽은 이쪽대로 또 이제 동독이나 공산국가가 침략할까봐. 그러니까 한국 전쟁은 세계 전쟁이에요. 세계 대전입니다. 1차 세계대전보다 훨씬 많은 나라가 참전을 해요 놀라셨겠지만 1차 세계대전은 유럽 안에서만 싸웠어요 그렇죠 한국전쟁에는 아프리카에 참전한 나라가 없습니까 오세아니아가 안 옵니까 라틴 아메리카는 옵니까 그것도 메가더가 천명 이상만 받았어요 한 나라에서 대대 이상을 구성해야 된다 중대 연대를 보내려고 하는 나라들은 되게 많아요 저기 소대를 보내려고 하는데 그랬으면 전 세계가 다 참전했을 거예요. 그래서 콜롬비아 한 나라밖에 안 오지 라티나미아크라. 천명 이상만 받으니까. 가브리엘 가르시아 마르케스는 그걸 거기서부 문제의식이 커가지고 노벨상 받는 거예요. 한국전쟁 참전자 인터뷰하면서 놀란 거지. 이제 자기 외할아버지랑 똑같구나. 그래서 마콘도 마을을 구상하게 되고 아무도 대략하게 해 편지를 쓰게 되고 거기 기반을 두고 100년간의 고독을 써가지고. 한국 전쟁은 완전히 세계적인 사건이에요. 그 정도로. 그래서 평화라는 것은 한국 전쟁의 후유증을 먼저 넘고. 그래서 제 평화협정 거기는 내머모또 헌법재판소 가서 그걸 한번 해보자 해가지고 하거든요. 상세히 이제 제가 만든 평화협정은 이제 어떤 내용이다 이런 거를 많은 분들하고. 그래서 거기는 남북한 상주 대표부도 있고. 서로 정상적인 국가처럼 대표를 보내자. 동서독처럼. 일단 국가인 걸 인정해야 되니까. 그 다음에 쌍방간에 DMZ를 평화지대로 바꿔가지고 군대 무기 다 빼고 거기에 뭐 평화시 거기서 체육대회도 하고 뭐 음악회도 하고 대통령이 구상하는 평화공원도 만들고 응? 거기서 우리들 소풍도 가고 이런 평화지대로 만들고 이런 71년에 로저스라는 사람이 처음 제안한 건데요. 평화지대는. 그래서 어쨌든 DMZ는 MMZ입니다. 디밀리터리이 존이 아니라 모스트 밀리트라이드 존이 세계서 최무장지대부터 일단 세계 최, 최고의 최 무기들이 가장 가까운 곳에서 최고래 대체하고 있는 데니까 그걸 먼저 이제 만화시켜서 저는 그렇지 않고 어떻게 됩니까? 사드 배치, 일본의 주변사태법, 일본의 평화법 개정 다 무엇이 명분입니까? 일본이 침략하고 중국이 침략하는 게 동학목민전쟁이었잖아요. 지금 일본, 미국, 중국 갈등하는 게 뭐예요? 미국하고 중국이 전쟁할 리가 없지요 미국, 소련 절대 전쟁 안 했잖아요. 이제 조심하는 학자들이 많아요. 저는 냉전이라는 용어 절대 쓰면 안 된다고 그러는 사람이에요. 냉전은 미국, 유럽, 소련 말고는 없었어요. 나머지 대륙은 전 세계는 열전이에요. 이, 이 인간들이 지네끼리 안 싸우니까 다 뿌리가 있어요. 이게. 스타시스 폴레미스, 예? 이니미크, 소스티스. 왜? 쟤네끼리 싸우면 은 전쟁이 아니고 남애끼리 싸우면 전쟁인가. 비언드더라. 선을 넘어야 전쟁이라고 서 인간들은, 중심부는. 이게 네? 그러니까 어떻게 되는 겁니까? 이게 공산주의는 자본주의를, 자본주의는 공산주의를 죽이면서 여기 와서 죽이면서 이게 똑같은 거예요. 지금 북핵 문제를 갖고 중심부끼리 전쟁을 안 해요. 북핵 문제를 갖고 일, 미일동맹이 강화되고 보세요. 일본 평화헌법 개정, 주변사태법 명분은 다 북핵 문제예요. 북핵 문제는 지금 안보적으로는 제2한국전쟁이라고요. 근데 미국이 저거를 오바마 부시 때부터 풀려고 하질 않아요. 김대중 노무현은 그래도 북핵 문제를 풀려고 뭐 정상회담도 하고 육자회담도 하고 그 다음 정부부터는 아무것도 안 하고 있어요. 그럼 미국은 어떤 거예요. 예? 좋지. 비핵화라는 데서 비확산으로 넘어간 거예요. 북핵을 처음엔 없애려고 하다가 지금은 인정하고 그냥 오바마랑 국무성이랑 주한미국 대사관은 북핵을 없애야 된다그러지만 CIA 보세요. 그렇죠? 파니까 청문회, 국방장관 청문회에서 6개, 7개 핵이 있다. 군부다 핵 있으니까 사드 배치하자. 이렇게 나오는 거죠비핵화 비확산. 우리는 그데 비확산은 큰일 나죠. 반드시는 북핵을 없애야지. 그렇지 않고는 한반도는 무기 경쟁장이 되고, 북핵은 우리가 제거할 수 없는 만큼 북핵을 빌미로 한반도 문제의 비자주성, 국제성은 점점 커지고, 분단은 점점 커지고, 전쟁의 흡은 점점 커지기 때문에 저는 굉장히 중요하다고 봅니다. 제가 평화협정을 이렇게 절실하게 좀막 국제적으로 호소하고, 평양까지 가가지고 설득하고 그랬던 것은 이것을 이... 평화 협정이 체결되지 않 아, 부, 북한이 평화 협정주장한들로 중요한 게 아니라 북한은 남남 남, 남북 북남 간에는 저 사람들은 통일을 주장하는 거죠 통일은 남북 간의 문제이지만 조미 미국 북한 간에는 평화는 북미 문제다고저 사람 주장하거든요. 그게 안 된다는 거죠. 그래서 말씀을 줄여서 죄송합니다. 끼어져서 말씀하신 거은그 평화 협정을 맺어서 정전 협정엔 들어 있지 않은 대한민국도 평화의 당사자성을 회복하고 가장 중요한 것은 통일의 당사자성을 회복하는 겁니다. 우리는 정전협정에 들어있지 않습니다. 정전협정은 북한, 중국, 유엔, 미국도 들어있지 않습니다. 그러나 유엔군 사령관이 나중에 주한미군 사령관을 겸임하고 한미연합사령관을 겸임하면서부터는 당사자성을 갖지요. 우리만 없기 때문에 저는 이걸 꼭 회복해야 된다고 보고 북한이 주장하는 북미 평화협정을 우리가 전쟁의 당사자 이거는 꼭 말씀드려야 되겠습니다. 그건 뭐냐면 부부싸움으로 해도 저를 놔두고 저희 아내와 저희 부모님이 해결한다그래서그 문제가 풀립니까? 안 풀립니다. 갈등의 당사자가 평화의 당사자입니다. 전쟁은 성격은 세계시민전쟁이지만 주요 원인은 남북한 통일, 남한과 북한이 싸운 것입니다. 그러니까 남한과 북한은 일방이 배제된 평화는 존재할 수가 없는 것이죠. 그리고 북한 핵을 일방적으로 미국이 해결했을 때는 그 평화는 미국과 북한 사이에 놓이기 때문에 저희는 적극적으로 들어가야 되는 것이고요. 근데 마지막 질문은 저는 거꾸로 대답을 합니다. 평화통일이 가능하느냐고 했을 때 평화공존이 오래되면 그거는 당연히 통일로 가게 되어 있습니다. 평화공존이 오래가면 왜 우리가 전쟁 준비를 해야 되고 왜 분단을 이렇게 서로 대결을 해야 됩니까 평화로운데 지금은 전쟁의 위협이 있기 때문에 지금 통일을 얘기하는 것은 전쟁의 위협도 가시지 않았는데 통일은 굉장히 위험한 것이죠. 그래서 선생님 말씀하신 거로 연결이 되면 그거는 국제법적인 문제가 복잡하게 얽혀 있습니다. 우선 지금 상태에서 북한의 붕괴가 뭘의미하느냐말씀하십니 그건 네 가지 뜻이 있습니다. 가장 단순하게는 북한의 급변사태나 북한 붕괴는 북한의 리더십 붕괴가 있을 수 있어요. 김정은 체제가 김정은이 다른 사람으로 교체되는 그런데 김일성과 김정일의 경우를 보면 리더십 붕괴가 곧 북한 국가의 붕괴는 아니라는 걸알수 있어요. 두 번째는 북한의 레짐의 붕괴가 있을 수 있어요. 김정일과 북한을 통치하는 레짐 체제 정권의 붕괴가 있을 수 있는데 세 번째는 북한의 스테이트가 붕괴될 수가 있어요. 국가 즉 내란 상태에 서어들수 있어요. 북한이 그래서 북한의 군부가 갈라지거나 기존 정부와 반란군이 국가의 붕괴 상태 다른 나라들처럼 막 인권이 침해되고 막 학살이 벌어지고 마지막으로는 국제 개입이 필요할 정도로 무국가 상태로 빠져들 수가 있어요. 공동체의 붕괴. 이네 가지 중에 문제가 되는 것은 세 번째와 네 번째인데요. 그 한국전쟁 때 2002년에 쓴 책에 그것도 이제 좀 논쟁이 됐어요. 거기 처음 공개하니까 너무나 우리가 당연히 하던거 저도 깜짝 놀랐어요. 한국전쟁 때 유엔이 파견하는 도지사나 군수랑 대한민국에 파하는 도지사랑 군수가 같이 가요. 왜? 미국과 유엔군은 조선민주민공화국 영토를 대한민국으로 인정을 하지 않아요. 근데 우리는 대한민국의 영토 한번도그 부속도서는 헌법 조항하고 유엔이 대한민국을 한번도의 유일한 합법 정부로 승인했다는 두 가지 주장으로 북한 유리 영토로 주장할 는데 공교롭게도 유엔은 그런 인정을 한 척이 없어요. 5번에 걸쳐서 그런 결정을 내는데 그때마다 항상 대한민국은 유엔 임시한무기연단의 감시가능한 지역에서의 유엔한합법준보라고이해해요 유엔 임시한국의단의 감시가능한 지역 안에서. 유엔 임시한국의단의 감시하지 않은 지역은 합법적인지 아닌지 이야기를 하지 않아요. 그런 상태에서 대한민국 합법성 인정하지 않은 상태에서 유엔의원국으로 받아들였어요. 유엔원장이조 사항에는 어떤 회원국 다른 회원국의 영토적 순수성을 침범할 수 없어요. 이건 너무나 중요한 문제 우리한테는. 그러니까 94년에 선생님 말씀하신 김염삼 정부한테 우리한테 평시 작전권을 넘겨주자마자 똑같이 또 결정을 하는 게이 친구들, 미국이. 북한 급변사태가 생기면 유엔군의 이름으로만 진입할 수 있다. 그건 뭐예요. 작전지휘권이 우리한테는 전시 작전지휘권이 미국한테 있잖아요. 그러니까 북한의 급변사태라는 것은 전시상태예요. 그때는 유엔군 사령관한테 작전시편이 넘어가는 거라고. 유엔군 사령관은 한미연합군 사령관을 겸임하고 있으니까. 그러니까 우리가 들어가려면 또 그들의 명령을 받아야 되는 거예요. 한국 총시상는못 들어가게 한다. 그리고 이승만은 10월에 평양을 방문을 해요. 어떤 일이 생겨요? 그때 이승만 대통령이 방문할 때못 가게 한다고. 그게 대한민국의 용도가 아니라고. 미국이 못 가게 해, 유엔군이. 내가 내 땅을 가는왜못 가냐고. 그러니까 미국이 그럼 가라. 대신 당신은 이 경계선을 넘는 순간 대한민국 대통령이 아니다. 우리는 경호를 안 하겠다고 그래 미국이. 경호를 안 해. 그렇게 미국이가 날라다니는데요 평행을 개인 자격으로 간다고요. 그 자료를 공개했어요. 이게 지금까지도 이 문제는 한미 간에 너무나 참여한 문제이고 북한의 붕괴는 그런 네 단계이고 그때에 저희가 정전협정을 빨리 평화협정으로 바꿔야 되는 게 우리는 지금 국제법적으로 남북 간에는 남북 기본합의서나 이렇게 여러 가지 조항을 걸어놨지만 정전협정에 참여하지 않았기 때문에 국제법적으로 유인이나 미국이 너네들 유엔군에 들어오지 않으면 진주 못한다고 할 때에 어떤 현상이 생길 시있면물 물론 당 t l 적으로대한한민군인인이안어어간다는상 상상할 수 없죠. 당 b i 적으로는 그런데 일본 방위청 장관이나 미국 국방장관 이야기하듯이 너희도 완호부대문으로 들어와라 그러면 한국전쟁 때 함흥 같은 데는 서로 도지사끼리 총질하려고 그래요 우리가 보낸 도지사랑 유엔군이 보낸 도지사랑 서로 경비를 따로 쏘 총을 쏘는 데까지는 안 가는데 갈등이 벌어지고. 그래서 그 저는 이 문제는 우리가 조금 엄중하게 받아들여야 된다고 봅니다. 아까 말씀드린 그대로 어 우리가 믿고 있는 사이에 만약에 한미동맹이 튼튼하고 한국과 미국의 이익이 완전 일치하면 그렇지 않겠지만 실제로 한국 전쟁이 다르다는 걸 봤고 그렇게 한미동맹이 좋다는데도 이승만 못 들어가야 하는 미국이었고 또 미국하고 중국이 어떤 약속이나 북한에 대해서 잠정적인 또 합의를 할지 또 신탁통치나 국제 공동 점령을 할지 모르는 상태에서 당위론쪽으로 우리가 아까 말씀드린 영토, 언어, 민족이 하나라고 국가와 국민과 주권, 권력이 다른데 통일, 통일, 민족, 통일 얘기하고 있다가는 주권은 분명히 두 개가 유엔 회원국이고 분명히 유엔 조약유엔 협정에 적용을 받기 때문에 이 문제는 정말 저는 굉장히 중요한 문제라고 생각이 듭니다. 그래서 마지막으로는 그 핀란드나 오스트리아나 독일의 경우를 보면 내부의 통합만큼 내부가 연합하고 일치하고 통합하고 내부에서 서로 생각이 다른 사람을 종부회라고 공격하지 않고 저 견해를 듣고 저 견해가 제도적으로 의회를 통해서 정부의 정책에 반영될 수 있을 때아 음? 브란트가 주장하는 동방정책이 이게 반서독이 아니구나 이것도 친서독이구나 그래서 키징거가그키징거는 나치 출신이에요 예. 서독의 3대 수상은 나치 출신이에요 놀라시겠죠 우리는 뭐 과거 청산 엄청 잘 됐다 는데 천만에 말씀. 나치는 10%밖에 다살아 있었어요. 아주 극소수일로 빼놓고는 60년대 말까지는 60년대 말부터 청산을 시작하는 거예요. 그러니까 브란트가 아마 김대중이 노태우랑 합당을 했다거나 문재인이 박근혜랑 합종반되는 난리가 나겠죠. 그러나 브란트는 나치 출신의 총리가 집권하고 있는 키징거 정부랑 대연정을 통해서 자기의 동방정책을 그때는 부수상으로 펴기 시작해서 결국은 뭐예요? 키징거 정부에는 집권까지 하잖아요. 자기 물러나다면 슈미트. 키징거 정부 3년, 자기 슈미트. 이걸 거치면 18년 동안 동방정책을 펴니까 김민당으로 정책이 넘어간 뒤에도 자기의 동방정책을 이어받던 개인저가 외상을 했어요. 자기 밑에서. 그게 그 사람이 또 아까 연속성 말씀드렸잖아요. 콜 정부에서도 의상을 하면서 동방정책을 이어한 거예요. 18년을 동방정책을 펴니까 정책을 바꿀 수가 없어요. 독일 문제는 동방정책이 길이 없던 개인적으로 직접 만났어요. 또 콜의 오른발 텔칙을 만나서 인터뷰를 다 했어요. 어떻게 정책이 연속됐느냐. 그래서 저는 안에서 생각이 다른 사람을 포용하는 공화주의연대 그리고 그 안에서의 연합과 일치의 정신이 확산될 때 그것이 바로 평화이고 그것이 바로 남북통합이고 통일이 아닐까 생각해서 저는 통일은 내부의 민주주의 정도 내부의 평화의 정도 내부의 통합과 공화주의의 정도에 달려있지 않나 싶습니다. 정말 너무 긴 시간 동안 시간을 많이... 뺏어들어서 죄송하고 언제 좀 다른 기회 또뵐수 있었으면 그때는 조금 잘 준비해가지고 이렇게 길게 행설서하지 않겠습니다. 같이 힘내시기를 바라고 여기서 마치겠습니다. 감사합니다. 방카원
0: 라디오. <웃음> <웃음>